0: info das war das Thema am Morgen. Junge Union und Alte Union, die CDU und ihr Generationenproblem.
1: Darüber wird garantiert heute viel geredet werden in einer Mehrzweckhalle in Münster. Da trifft sich die Junge Union zu ihrem Deutschlandtag. Ich habe mit dem Lüneburger Politikwissenschaftler Michael Koss gesprochen und meine erste Frage an ihn war, dass die Union so in den Keller rauscht bei den jungen Wählerinnen und Wählern, das war dann doch ein Schock. Was macht die Union denn falsch, dass junge Menschen sie einfach nicht wählen?
2: Ich glaube, die Union macht hauptsächlich nichts falsch. Die Union ist einfach in einer sehr schwierigen Situation. Sie hat jetzt sehr lange regiert und ganz offensichtlich das Problem jetzt einfach vor der Brust gehabt, dass die SPD so lange vor mit sich rumgetragen hat. Sie musste eine Entscheidung treffen, die einmal quer durch die ganze Partei durchgeschnitten ist. Hier ist ein Kernthema nicht abhanden gekommen, aber es ist erschüttert worden. Das ist der Sicherheit und ich glaube das ist eben dann zusätzlich, gemäß dem Motto, erst hatten wir kein Glück, dann kam noch das Pech ja. dazu. Noch andere Themen gibt, die momentan eine Rolle spielen und die mit der Union auch so gar nicht verbunden werden. Ja, also es, äh, sind, es, und so es ja.
1: sind tatsächlich die Themen, die der Union abhanden kommen. Da haben wir auf der einen Seite den Absturz der Union, äh, auf der anderen heimsen die Grünen und die FDP genau diese Wählerschaft regelrecht ein. Haben die also die Themen oder anders gefragt, hängt der Misserfolg ja. der einen mit dem Erfolg der anderen zusammen?
2: Absolut, ich sehe das ein Stück weit als kommunizierende Röhren, ja, sowohl was die beiden angehenden ehemaligen Volksparteien Union und SPD angeht, die können nämlich eigentlich auch nur zusammen diesen Status halten und verlieren ihn jetzt vor unseren Augen beide so sind dann eben auch Grüne und FDP ein Stück weit kommunizierende Röhren, die ähm, gemeinsam auf Kosten der beiden Großen gewinnen.
1: Kann sich das auch wieder ändern? Kann die Union diese Themen wieder zurückbekommen? Ich weiß nicht, vielleicht ist in ein paar Jahren das Thema Klima
2: ja.
1: nicht mehr ganz so akut oder brennt uns nicht mehr so auf den Nägeln. Oder die Union bietet auch gute Denkeinsätze an.
2: Ja, grundsätzlich habe ich leider auch keine Glaskugel, kann Ihnen das nicht sagen. Aber was ich sehe, ist, dass diese Themen nicht mehr so wie früher, wenn Sie so wollen, wie an so einer Perlenkette nebeneinander arrangierbar sind. Früher war der Leitkonflikt einfach Umverteilung. Wie viel wollen wir umverteilen? Das geht heute so nicht mehr. Die Fragen äh, liegen eben wirklich, die überschneiden einander. Und da sehe ich eben nicht mehr diese Möglichkeit, noch mal dauerhaft 30, 40 Prozent der Wähler an sich zu binden. Egal für wen. Ja. ja. Fragen Sie die Grünen, was ist deren Wirtschaftsposition? Das ist zumindest unklar. Fragen Sie äh, bei der FDP, wie die es jetzt genau mit dem Klimawandel halten will. Das ist unklar und so können wir alle Parteien durchgehen. Und das ist gerade die Situation, in der wir uns befinden.
1: Also, die, die, dass die Themen wegfallen, ist sozusagen der Überbau, über den wir jetzt gesprochen haben. Lassen Sie, uns mal, genau. lassen Sie uns mal jetzt auf die jungen Menschen eingehen, die die CDU ja. eben nicht wählen. Die CDU will sich ja neu erfinden, hat ja auch irgendwie vor, neues, jüngeres Personal an die Spitze zu holen, altgediente Parteigrenzungen wie Altmaier oder kram karrenbauer wollen auch nicht mehr in den Bundestag. Kommen durch solche Manöver denn die jungen Menschen zurück?
2: Ich sehe das nicht passieren. Einfach aus dem Grund, weil die Union tritt auch so vergleichsweise gespalten auf wie nie zuvor. Das ist für, glaube ich, jungen Jungwähler auch immer sehr unattraktiv. Sie ist weder positiv noch negativ. Man kann ja auch bei jungen Wählern, da gucken wir uns die AfD in einigen äh, Gegenden an, ja, man kann ja auch bei jungen WählerInnen stark gewinnen, wenn man gegen zeitgeistiges ist. Aber das sehe ich jetzt bei der Union äh, auch nicht. Ich, ich glaube, die schlechte Nachricht für die Union ist, mit den Jungwählern wird es in den nächsten Jahren sehr schwierig. Aber die gute ist natürlich, dass ihr eigentlich immer in den älteren Wählergruppen ähm, dann doch einige Herzen zufliegen, aufgrund der Tatsache, dass viele, die dann irgendeinen gewissen auch ökonomischen Status erreicht haben, den ganz gerne behalten möchten. Und dann fängt man ja auch an, etwas konservativer zu denken, aber moderat konservativ mhm. sozusagen. Also da sehe ich mehr Honig zu saugen als bei den jungen Wählerinnen.
1: Die junge Union und auch viele Unionsmitglieder, äh, äh, Politiker fordern jetzt auch, dass die Mitglieder mehr entscheiden sollen. Tatsächlich mhm. ist es ja so, dass die Union relativ äh, von oben nach unten funktioniert, also es wird durchregiert. Ja. Hätte die CDU vielleicht mehr Erfolg bei den Jüngeren, wenn sie basisdemokratischer organisiert wäre?
2: Ich glaube das überhaupt nicht. Schauen wir uns an, wie haben die anderen Parteien ihre Kandidaten jetzt nominiert? Alle in den viel beschworenen und viel kritisierten Hinterzimmern. Ich glaube, dass grundsätzlich die, diese repräsentative Demokratie, wie wir sie in den Parteien haben, dass ein Parteitag über die Dinge entscheidet, eine Führung wählt und die dann ihrerseits Entscheidungen trifft, das Beste ist, was wir haben können. Kollegen von mir bringen das ganz schön auf den Begriff, Demokratie findet vor allen Dingen zwischen den Parteien statt, aber nicht unbedingt innerhalb von ihnen. Dass dieser Ruf nach der Basis ist oftmals eigentlich nur ein Ausdruck davon, dass jemand. Sich zu kurz gekommen fühlt und meint, er sei der Kandidat der Herzen. In der Union könnte ich ihnen aus dem Stand vier selbsternannte Kandidaten der Herzen nennen. Und ob denen mit innerparteilicher Demokratie geholfen ist, ich habe große Zweifel.
1: Während also die anderen Parteien versuchen, eine Bundesregierung zu bilden, hat die Union gerade mächtig mit sich selbst zu tun. Höchste Zeit, sagen viele. Immerhin war der Absturz bei der Bundestagswahl historisch tief. Alle sind auf Fehlersuche, auch der politische Nachwuchs. Heute beginnt in Münster der Deutschlandtag der Jungen Union. Bei den Erstwählern schnitt die Union auch historisch mies ab. Gerade mal 10 Prozent der U25-Stimmen gingen an sie. Was hat die CDU jungen Wählern überhaupt noch zu bieten? Der Ring christlich-demokratischer Studenten der RCDS kümmert sich um die Belange der Studenten, so auch an der Technischen Uni in Darmstadt. Mike Marklaff hat sich mit zwei Mitgliedern mal getroffen.
0: Ich treffe mich mit Philipp Westphal und Carsten Becker in einem Darmstädter Café in der Nähe des Unicampus. Philipp Westphal und Carsten Becker sind beide Anfang 20. Beide haben sich schon früh für Politik interessiert. Beide wollen das Geschehen im Uniparlament mitgestalten. Carsten Becker.
3: Es macht sehr viel Spaß aus vielen verschiedenen Gründen. Einmal lernt man ähm, sehr viele Leute kennen, die alle auch politisch interessiert sind. Sonst wären sie nicht mit dabei. Es hat dann viele gemeinsame Gesprächsthemen. Und es macht viel Spaß, weil man Politik wirklich selbst erleben kann. Also wenn man im Studierendenparlament sitzt oder in der Universitätsversammlung, ist man ja wie in einem kleinen Parlament, aber alles noch nicht ganz so groß, nicht so offiziell. Und man kann gewissermaßen auf einer studentischen Ebene Politik betreiben, ganz konkret. Und das macht dann schon sehr viel Spaß.
0: Carsten Becker, stellvertretender Vorsitzender beim RCDS Darmstadt, studiert Physik im fünften Semester. Kollege Philipp Westphal studiert Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau und ist der Vorsitzende des RCDS Darmstadt. Beide sagen, mit der großen Politik auf Bundesebene haben sie trotz CDU-Affinität eher wenig zu tun.
4: Philipp Westphal. Im Kern geht es auch ein bisschen um Landespolitik, schließlich äh, Hochschulpolitik ist auch Landespolitik. Dort entstehen auch dann die Gesetze, die die Uni entsprechend verändern. Im Kern geht es aber halt dann meistens um eher kleinere Themen auch heutzutage, weil die großen Themen schon von unserer vorigen Generation glücklicherweise geklärt wurden. Sowas wie Mobilität, wo kann man wie fahren, wie viel kostet es? Wie hoch ist der Semesterbeitrag, ist durchaus auch ein Punkt, das variiert sehr stark von Universität zu Universität. Frankfurt beispielsweise müsste im Moment bei rund 100 Euro mehr liegen als Darmstadt.
0: Und weitere Themen sein: wie hoch der BAföG-Satz sein darf oder auch, ob ein studentischer Weihnachtsmarkt organisiert werde. Studentische Themen eben. Dass der RCDS eine Art Sprungbrett sein kann für eine spätere politische Karriere, will Philipp Westphal gar nicht ausschließen. Aber er selbst will den Weg nicht einschlagen.
4: Es ist ein guter Einblick. Es ist auch keine schlechte Vorbereitung. Schließlich lernt man auch etwas. Man nimmt etwas mit. Man lernt auch mal einen Bundespolitiker kennen, vielleicht bei irgendeinem Austausch, der dann einem auch vielleicht mal sagt, hier, so könnte man es vielleicht auch anders machen. Das, man, man sammelt halt Erfahrungen und Erfahrungen sind nicht schlecht, aber ich persönlich würde mich im Moment nicht in Richtung Bundespolitik gehen sehen, weil ich einfach auch damit einhergehend sehe, was für Verpflichtungen auf einen zukommen, wie viel Arbeit es doch auch ist, wobei die Arbeit nicht das Problem wäre aber er auch was für Anfeindungen es häufig auch gibt.
0: Und darauf habe er schlichtweg keine Lust. Überhaupt sagen beide, der RCDS habe andere Aufgaben und Interessen als beispielsweise die Junge Union. Eine Mitgliederbefragung, wie es mit der CDU weitergehen solle, sagt Carsten Becker, sei für den Ring christlich-demokratischer Studenten gar nicht so interessant.
3: Also als RCDS versuchen wir uns relativ rauszuhalten auf den CDU-Sachen. Wir wollen, dass die Mitglieder, die bei uns was machen, auch aktiv sind, dran haben, das als Hobby sehen und wollen deswegen nicht mit der großen Politik und solchen Fragen nerven. Deswegen, ähm, der RCDS ist immer damit ganz gut gefahren, sich auch sowas rauszuhalten. Ähm, Junge Union macht es eher anders, das ist auch gut so, aber wir sind da eigentlich immer recht neutral
5: geblieben.
1: Wer dieses Jahr zum ersten Mal gewählt hat, der hat vor allem den Grünen und der FDP die Stimme gegeben. Die kommen jeweils auf 23 Prozent bei den Erstwählern. Die SPD punktet auch nicht gerade gut mit 15, aber immerhin. Die Union befindet sich in einer Phase, die Erneuerung schreit und beschäftigt sich demnach auch damit, wie man wieder attraktiv und wählbar wird für junge Menschen. Heute trifft sich die Junge Union in Münster zu ihrem Deutschlandtag. Auch dabei sein wird Sebastian Sommer, der Landesvorsitzende der Jungen Union in Hessen. Ich habe ihn gefragt, die CDU ist in der jungen Generation von der Volkspartei zur Kleinpartei abgestiegen. Als junger Mensch, der aktiv für die Union eintritt, fühlt man sich da unter Gleichaltrigen nicht als Exot? Ja,
5: leider. Und das ist etwas, womit man als Union äh, insgesamt nicht zufrieden sein kann. Und da äh, müssen wir uns eben auch die Frage stellen, äh, wieso haben wir die jungen Wählerinnen und Wähler nicht erreicht?
1: Haben Sie schon ein paar Antworten gefunden?
5: Ja, das sind unserer Meinung nach äh, die drei Ks, ähm, angefangen beim Kurs, wobei ich sagen muss, das Programm war gut, wir haben es noch nicht kommuniziert bekommen. Ähm, das zweite war die Kampagne, wir hatten keinen, keinen Durchschlag, äh, wir sind mit unseren Themen nicht durchgekommen. Ähm, wir waren äh, im Straßenbild eigentlich ja fast unsichtbar, etwas unscheinbar in der Kampagnenführung insgesamt äh, und dieses dritte K ist der Kandidat. Der Kandidat hat nicht überzeugt ähm, und das war natürlich auch ein wesentlicher Punkt, den man nennen muss, wenn man da über die Wahlanalyse spricht.
1: Und der Kandidat, das ist ist noch Parteichef Armin Lasche, der die Wahl krachend verloren hat, aber irgendwie klammert er sich immer noch weiter an seinen Posten. Er hat gesagt, okay, an meiner Person soll es nicht liegen und ich stehe auch für einen Neuanfang, aber direkt zurückgetreten ist er nun auch nicht. Hätte er das nicht machen müssen und den Weg freimachen für einen brutalstmöglichen Neuanfang.
5: Ich hätte mir gewünscht, dass diese Einsicht und auch die Erkenntnis, dass wir jetzt Neuwahlen im ganzen CDU-Bundesvorstand brauchen, durchaus auch am Montag nach der Wahl hätte getroffen werden können. Das wäre meine Vorstellung gewesen. Insofern war auch die Reaktion innerhalb der Jungen Union an diesem Wahlsonntag etwas enttäuschend. Nicht nur auf das Wahlergebnis nur, sondern vor allem auch darauf, wie reagiert wurde. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen. Es gibt Neuwahlen im CDU-Bundesvorstand. Das ist konsequent. Das ist richtig. Die zwei Wochen, die hätten wir allerdings schon nutzen können für diesen Prozess, den wir jetzt vor uns haben.
1: Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer sind vorgegangen und haben gesagt, wir verzichten auf unser Bundestagsmandat. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will das nicht. Jetzt zitiere ich mal aus Ihrem Internetauftritt, da steht, die Union ist für mich Zukunftswerkstatt. Geht das noch mit Wolfgang Schäuble und Co.?
5: Es geht auch mit einem Wolfgang Schäuble. Denn eine Partei braucht sowohl junge Köpfe als auch erfahrene Kräfte. Man muss bei Wolfgang Schäuble aber auch sagen, dass er ein Direktmandat errungen hat. Das haben die beiden im Saarland eben nicht. Aber ich bleibe dabei, es braucht die Durchmischung. Es ist Zeit für junge Köpfe. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, um auch personell zu erneuern.
1: Vielleicht ist der Moment auch ein bisschen spät, wenn ich mir ähm, Gedanken mache über junge Köpfe. Also die FDP und die Grünen, die haben ja ihre jungen Leute schon total nach vorne geschickt. Sogar die SPD. Ich meine, Kevin Kühnert ist gerade mal ein paar Jahre älter als sie sie sind 27 erst 32 aber den kennt man der ist voll etabliert wen haben wir bei der CDU Philipp Amtor ja der kam ganz schlecht weg als Lobbyist
5: ja, wir haben noch ein paar andere. Paul Ziemiak beispielsweise ist auch gerade erst der Jungen Union entwachsen. Aber es ist richtig, dass zu wenig junge Köpfe aus Reihen der Union in der nächsten Bundestagsfraktion sind. Es sind nur 15 aus der Jungen Union, also die unter 35 sind. Damit sind wir auch nicht zufrieden. Die SPD hat auch erst den einen oder anderen Warnschuss gebraucht, um das zu verstehen. Ich glaube, wir haben jetzt einige Warnschüsse bekommen und dass jetzt auch die Erkenntnis gereift ist, junge Köpfe einfach auch mal ausprobieren
1: lassen. FDP und die Grünen, das sind die Parteien, die bei den Erstwählerinnen und Wählern am besten abgeschnitten haben bei der FDP, sagen alle, ist der Grund dafür, dass die Partei sich in der Pandemie so stark für die Freiheitsrechte stark gemacht hat, aber auch für die Digitalisierung. Ist es nicht tatsächlich so, dass die CDU da ein Bild einer Partei abgegeben hat, ähm, der die Interessen der jungen Menschen ziemlich egal sind?
5: Nee, die Einschätzung teile ich nicht. Gerade die FDP hat jetzt nicht unbedingt mit diesen Themen geklänzt. Ich glaube, die FDP hat vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wählern durch Christian Lindner geklänzt. Christian Lindner ist eine Figur, zu der junge Personen gerne aufschauen. Da ist eine klare Führung, da sind klare Worte in der, in der Aussprache, in der Diskussion. Das ist das, was junge Menschen von Politik erwarten. Ich glaube, dass wir in der Union eigentlich das Potenzial haben, beides zu verbinden. Also die richtigen Inhalte mit den richtigen Köpfen und einer klaren Sprache. Aber das haben wir beides in diesem Bundestagswahlkampf eben nicht gezeigt.
1: Herr Sommer, die nächste Landtagswahl in Hessen ist in zwei Jahren und da könnte eigentlich das Gleiche passieren wie bei der Bundestagswahl. Noch immer ist nämlich auch hier ziemlich unklar, wer Volker Bouffiers Nachfolger werden soll, wenn er sich als Ministerpräsident zurückzieht. Ähm, müsste die CDU nicht auch hier im Land einen Generationenwechsel einleiten oder anders gefragt, Herr Sommer, werden wir in zwei Jahren noch mehr von Ihnen erfahren?
5: Volker Bouffier hat unserer Meinung, also nach der Meinung der jungen Kräfte in der Union, den klaren Auftrag, diesen Prozess jetzt zu initiieren. Wir brauchen einen Plan über die 2020er Jahre hinaus. Und deshalb ist es ein klarer Auftrag, den wir als Junge hier in Hessen an Volker Bouffier an der Spitze haben.
6: Der JU-Deutschlandtag ist eine Art Bundesparteitag der CDU-Nachwuchsorganisation und findet dieses Mal in Münster statt, in Nordrhein-Westfalen also, wo im kommenden Jahr die Landtagswahlen anstehen und wo Laschet Ministerpräsident ist. Der CDU-Bundesvorsitzende wird in Münster auch als Redner erwartet, ebenso wie Spahn, Merz und Brinkhaus. Der JU-Deutschlandtag könnte also einen Fingerzeig geben, wohin die Reise der CDU gehen soll. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf berichtet. Raus aus der alten Denke und den eingefahrenen Strukturen. Das fordern junge CDU-Politiker, darunter Tillmann Kuban. Der Chef der Jungen Union will die Mitglieder stärker beteiligen.
3: Diesen Wunsch müssen wir schon nachkommen, wenn wir am Ende eine moderne Volkspartei sein wollen und wenn wir attraktiv für neue, gerade auch junge Mitglieder sein wollen.
6: Die Junge Union wird sich auf dem Deutschlandtag dafür stark machen, dass die Basis mehr mitbestimmen darf. Nicht nur über die Köpfe, auch über den neuen Kurs der CDU. Birte Glissmann, Landeschefin in Schleswig-Holstein. Wir müssen uns enorm verändern. Das ist absolut richtig, dass kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Das würde ich so nicht formulieren. Kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben in der CDU, so hatte sich JU-Chef Tillmann Kuban ausgedrückt. Aber das Profil Schärfen, ein neues Grundsatzprogramm für die Zukunft, das wird die JU auf jeden Fall fordern. Und sie will auch ihre Ideen dafür einbringen. Ein Teil der Jungen würde die CDU gern konservativer ausrichten. Für Birte Glissmann ist dagegen klar. Wenn wir Volkspartei bleiben wollen, dann gehört die CDU in die Mitte. Drei Wochen ist der historische Einbruch bei der Bundestagswahl nun her. Die Analyse könnte jetzt auf dem Deutschlandtag beginnen. Jedenfalls erwarten das einige von der Rede des Parteichefs Armin Laschet am Samstag. Er müsse ansprechen, was im Wahlkampf schiefgelaufen ist, sagt Johannes Winkel, JU-Chef in Nordrhein-Westfalen.
4: Ich hoffe einfach, dass er da ähm, auf eine ehrliche Aussprache auch setzt, auch mit den Mitgliedern ins Gespräch kommt und dass man sich da einfach sozusagen ehrlich in die Augen schauen kann und über diese Bundestagswahl sprechen kann, auch wenn es natürlich sehr unangenehm wird.
6: Eigentlich stand nach Laschet eine Rede von CSU-Chef Markus Söder auf dem Plan. Das wäre spannend gewesen, gerade nach der Kritik in der CDU an den Sticheleien aus Bayern im Wahlkampf. Doch Söder hat wegen anderer Termine abgesagt. Zugesagt haben dagegen einige Anwärter, die als Nachfolger Laschets gehandelt werden. Norbert Röttgen hat sich angekündigt. Auf dem Programm stehen auch Jens Spahn, Ralf Brinkhaus, Carsten Linnemann und Friedrich Merz. Ob Merz ein drittes Mal für den Parteivorsitz kandidiert, dazu wollte er bisher noch nicht so viel sagen. Stattdessen würde er gern sehen,
2: dass wir die drei Buchstaben CDU etwas größer schreiben als die drei Buchstaben Ich. Und zwar für alle.
6: Das gilt also auch für Friedrich Merz, der sich schon mal selbst als Wirtschaftsminister anbot und bei früheren Deutschlandtagen nicht gerade durch persönliche Zurückhaltung auffiel. Aber vielleicht ist es eh Zeit für einen jüngeren Kandidaten. Das findet jedenfalls der 41-Jährige Spahn.
2: Für mich ist jedenfalls klar, dass jetzt auch die Generation nach Angela Merkel in Verantwortung kommen muss.
6: In dem Punkt hat er die JU auf seiner Seite. Erneuerung geht nicht ohne sie. Diesen Anspruch will die junge Generation in der CDU an diesem Wochenende geltend machen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.